0: Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente, por lo menos a mí, me ha confrontado, porque realmente, no, yo me hice la pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tuve yo de especial que el Señor me escogió, me llamó para estar en su camino? Yo no sé si ustedes se lo han hecho, pero yo sí me hice esa pregunta en el principio, y por eso la voy a, a desglosar, porque empecé a buscar información en lo que es la palabra y todo eso. Y antes de entrar en el versículo bíblico, yo voy a definir lo que es llamado y propuesto. Llamado eh, se refiere a la acción y efecto de llamar. En tanto llamar hace referencia a invocar, a convocar, a citar, a nombrar. ...a denominar a alguien. Eso lo vamos a ver en la palabra. El llamado es el destino que Dios tiene... ...para nuestras vidas. También en griego, significa caleo, se, ...se usa para provocar o invitar... ...y otros sinónimos son potencial, pasión y voluntad de Dios. Y propósito también es un objetivo... Algo que quiere, o sea, el propósito es algo que queremos conseguir, que requiere esfuerzo. anoten esas palabras, conseguir, requiere esfuerzo y, y, y requiere ciertos sacrificios. O sea, que no es fácil, o sea, que hay que trabajarlo. Eh, mi hermana Karen me va a ayudar con la primera cita bíblica, Efesios 2, 10.
1: U te va a ayudar, hermana
0: Angie. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios mm. 2.10. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén, amén. Hechuras suyas. Somos obra maestra creada en las manos de Dios. Y cuando Mirta cantaba esa canción del alfarero, dije, wow. Porque somos hechura suya en, eh, creada en sus manos. Por eso podemos entender que somos llamados desde la eternidad por Él. Porque somos creados por Él. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros. O sea, Él nos llamó. Hay algunos, algunas citas bíblicas, o sea, yo no la voy a leer, solamente se la voy a mencionar, como en Isaías 49, 49 1, que dice: Que me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, que no es una casualidad. O sea, para mí no es una casualidad, sino que ya Él me había predestinado para este tiempo. También en el mismo Isaías 44.2 dice, y él, él, y él que te formó desde el vientre. O sea que, él ya nos conocía desde la eternidad. Ya sabía eh, eh, el propósito que él había depositado en cada uno de nosotros desde la eternidad. Sabemos que el llamado es una invitación. O sea, que el Señor, como leí anteriormente, llamado es una invitación que el Señor nos hace. Así como cuando vamos, eh, escuchamos esa voz de Él, de sentimos eso que queremos estar en su presencia. Sentimos eso que queremos ir a la iglesia por primera vez. Un llamado que el Señor nos está haciendo. Nadie puede darlo. El llamado nadie lo puede dar. Y ya escuchamos cuando la pastora Oceanía leía en, en Gálata, pero también en Especio 1, yo pude leer que también habla de esto, o sea, que, que el llamado es algo que el Señor lo hace, o sea, yo no puedo decirle a alguien tú, el Señor te escogió para eso, si el Señor no lo escogió, o sea, se lo puedo decir por mí, o sea, cuando yo me bauticé, yo estaba diciendo a una de las hermanas, cuando yo me bauticé, yo, me, yo sentí esa presencia inmediatamente. Pero me senté en una de las piedras, me senté y vine a mi casa y me acosté. Y le dije, Señor, no quiero ser una más sentada. Quiero que tú hagas conmigo algo diferente. O sea, no quiero sentarme en una silla de un púlpito a escuchar la Palabra. Y recuerdo, o sea, lo que, lo que el Señor me dijo inmediatamente. O sea, porque yo... No se hereda, el llamado no se hereda. El ser llamado por Dios es algo indescriptible y lo dice Jeremías. Jeremías dice que había un fuego dentro de él. Y ese fuego debe existir en cada uno de nosotros y nosotros lo que estamos aquí. Cuando el Señor inmediatamente nos llama, o sea, ese anhelo de servirle, sabemos que debemos de servirle, debe existir en cada una de nosotros. Ahora bien, el propósito es por lo cual el Señor nos creó, y todos debemos de tener claro cuál es el propósito de cada uno de nosotros en esta tierra. Todos eh, tenemos un propósito en la vida, o sea, cada una tiene, como dice en se me fue que unos son pastores unos son profetas pero también el señor da talentos da talentos da habilidades da todo eso o sea que esos es son propósitos que tú tienes que desarrollarlo para para la obra de dios también eh, eh, decimos que el propósito bueno el propósito está en nosotros desde desde que nacemos, desde que nacemos, eso lo podemos ver en Jeremías 4 y 5. No lo vamos a leer, solamente lo estoy mencionando para que ustedes tengan aún una idea. Y esto del llamado, vemos cómo el Señor eh, lleva a Jeremías, por eso me reía, a la casa del alfarero. ¿Lo lleva para qué? Muchas veces a nosotros nos sucede igual. El Señor nos lleva a una circunstancia, ¿para que, Para trabajarnos, para que veamos el proceso que debe llevar este llamado. El proceso que debe llevar nuestras vidas para hacer esa vasija que Él quiere que seamos cada uno de nosotros. Esa vasija de honra, esa vasija que lleve su palabra, porque para eso estamos llamados. Dios se tomó su tiempo para cada una de nosotros, o sea, nos llamó, pero muchas veces no le hacemos caso a este llamado. Muchas veces ignoramos. ¿Por qué? Porque nos arropan los afanes, nos arropa todo lo que todo, todo lo que está alrededor nuestro que nos turba y nos nubla a lo que realmente Dios quiere hacer en cada una de nosotros. Y no podemos ver entonces, y, y lo podemos ver, que también lo hizo con todos los que tuvieron llamado en la palabra, o sea, un llamado especial, o sea, que el Señor se toma su tiempo y es paciente. O sea, el Señor no dice, mira, es ahora y ya, no, sino que el Señor toma su tiempo. ¿Por qué? Porque podemos, pude leer en la Biblia, que todos se antepusieron al Señor, o sea, que pusieron excusa cuando el Señor los llamó. Moisés. Fue uno de ellos que puso su, su condición antes de, o sea, dijo, soy tartamudo. Y se lo puedo decir, o sea, yo lo he hecho, yo lo hice, yo entiendo que, que todos, o sea, cada una de nosotras siempre lo ha hecho. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces le tenemos miedo a aceptar el reto y... Y muchas veces no queremos luchar, o sea, por eso que el Señor pone en nosotros. Entonces, podemos ver a su sucesor también, Josué, un joven obediente a la voluntad, al llamado de Dios. Obediencia es lo que muchos de nosotros necesitamos. Porque, eh, wow, me dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Aleluya. Y por eso es que muchas veces no llega más la palabra de, de Dios alrededor nuestro por nuestra desobediencia. Porque muchas veces tenemos miedo a abrir nuestras bocas y a dar esa palabra que muchas veces nos está quemando por dentro. Está triturándonos. Pero como tenemos ese temor, ese miedo, no queremos llevarla. Pero el Señor quiere personas obedientes. Porque Dios no creó para hacer cosas hermosas. Sabemos que es llevar el evangelio. O sea, el plan de cada uno de nosotros es hablar de su palabra. Hablar de su verdad. Hablar de su venida. Ese es el plan de cada uno de nosotros. Cuando tenemos un propósito, debemos de tener en cuenta varias cosas. Y una de ellas es tener una relación con Dios. Hacer todo para la gloria de Él. O sea, no, cree, no creernos que las cosas sucedieron por nosotros. O la vamos a hacer porque yo quiero que Oceanía vea que yo eh, sí puedo, por decir algo. No, la vamos a hacer porque la gloria, toda la gloria es de él. Y lo dice en la palabra, lo dice en Primera de Corintios 10.31 y en Isaías 43.7. 43, o sea, todo... Es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos. Todo. Porque lo más mínimo. Porque muchas veces creemos. Que solamente es la cosa de, de la iglesia. Lo relacionado a la iglesia. Es todo. O sea. Usted está en su área de, tra de trabajo. Usted tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Para que el Señor se glorifique. También. Una de las cosas importantes. Es tener una relación íntima con Dios. Conocer conocerlo, para saber qué es lo que él quiere que hagamos. Oiga, conocerlo, para saber qué es lo que él quiere que hagamos. No todos vamos a hacer lo mismo, pero si no tenemos intimidad con él, vamos a estar perdida porque no vamos a saber qué es lo que él quiere que trabajemos. Algunos tenemos el, repito de nuevo, o sea, tenemos talento. Tenemos eh, llamado de ser pastores, de ser apóstoles, de ser profetas, de ser maestro, de ser evangelista. Pero todo eso, ok, lo tengo, pero ¿cómo Él quiere que yo lo desarrolle? ¿Cómo Él quiere que yo empiece? ¿Qué debo de empezar a trabajar dentro de mí? Porque tenemos que empezar a trabajar desde dentro hacia afuera con ese propósito depositado por Dios en cada uno de nosotros. En Efesio 1, me encantó cuando lo leía, pero solamente me voy a enfocar en Efesio 1, 11, donde dice claramente, o sea, que Pablo habla claramente de lo que es su llamado. O sea, Efesios 1 completo, si lo leemos, para mí, yo lo digo así, para mí fue un compendio un compendio o sea, fue como un resumen de lo que implica eh, y de lo que implicó nosotros ser llamados. Porque, porque ahí él va detallando, o sea, que fuimos creados desde la eternidad, o sea, un sinfín de cosas. Se lo dejo para que lo lean. También, algo importante de lo que es el propósito de nosotros, que tenemos que tener una sujeción al Espíritu Santo, a Dios. Y anteriormente estábamos hablando de eso, de estar sujeta. ¿Sujeta por qué? Porque no queremos, no podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Como Dios quiere que se trabaje. Dios en Jeremía 29, 11, 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Para daros fin que esperáis. O sea, que el Señor conoce nuestros pensamientos. Muchas veces tenemos un llamado, tenemos el propósito, pero queremos trabajarlo a nuestra manera. Queremos hacer eh, el trabajo para nuestro beneficio, para nuestro deleite. Y en Filipense... Uno se dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que esto es una carrera, como lo dice Pablo. O sea, esto no es ya terminé, no, es cada día una perfección, lo dice también en la palabra que debemos de ir transformando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que debemos de ir nutriéndonos de la sabiduría y el conocimiento de él, para hacer su obra, vuelvo y repito, la obra es de él, o sea, no es obra de Angie, no es obra de Oceanía, no es obra de Esther, no es obra de cada uno de nosotros, sino es la obra es de él, y creo que eso, se nos meta bien profundo en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando Él nos, él, cuando somos escogidos, Él nos va a proporcionar los medios para que podamos cumplir con ese propósito. Nos va a dar el discernimiento, nos va a dar las herramientas, nos va a cambiar todo todo O sea, él va a hacer un esquema con cada uno de nosotros, pero tenemos que trabajarnos y dejarnos trabajar, como cuando le mencioné anteriormente, lo que es estar en la rueda del alfarero. O sea, si no nos metemos en la rueda del alfarero para que él trabaje con cada una de nosotras, no vamos a hacer el propósito. ¿no? El llamado lo vamos a tener, pero lo vamos a echar a la basura, ¿por qué? Porque con el llamado viene una serie de requisitos, yo les llamo así, de empezar a despojarnos del viejo yo, de cuando Elías, Elías, ¿verdad? Cuando Elías, Eliseo lo llamó, ¿qué hizo Elías? Wow. Gracias, señor. Señores, esto es duro. Gracias, Padre. Tener un llamado, como la pastora habló, no es fácil. Porque o se me llegó esto de Elías. Y no sé por qué, porque no lo tengo aquí. El qué hizo? Él mató los bueyes. Él quemó. Él se despojó, o sea, él se deshizo de lo que posiblemente lo podía desconcentrar del llamado. Lo podía desconcentrar de lo que el Señor quería hacer a través de él. Entonces, lo que siento es que aquí hay personas que no quieren matar a sus bueyes. No quieren matar esos bueyes porque están muy en su zona de confort. Están muy relax en lo que hacen. Quieren estar haciendo las cosas de Dios, pero no quieren soltar lo que el Señor ya le ha dicho de antemano, que tienen que soltar. Y yo siempre digo, o sea, el Señor no se mueve en dos aguas. El Señor se mueve en una sola. O es, como decimos en buen dominicano, o es pato o es gallareta. No podemos estar bailando, discúlpenme la palabra, con Dios y bailando con el diablo. No podemos hacer la voluntad de Dios, pero también hacer la de nosotros. No podemos. O sea que... wow. Hoy es un día de determinación, porque muchas veces las cosas no suceden porque en nosotros no ha entrado la determinación, en nosotros no ha entrado ese verdadero querer como el hacer, como dice la palabra, no es decirlo de boca, wow. Yo no sé si ustedes han escuchado esto que dice, este pueblo de labio me adora. Pero su corazón está lejos, lejos de mí. Y yo estoy llorona. Pero esto me está matando. De verdad que sí. Eso, esto está... Me está quemando, como oh, dijo Jeremías, o sea, está. Porque, sinceramente, mis hermanas y hermanos, yo entiendo que el Señor nos, nos ha permitido a todos los que estamos aquí, nos ha permitido día a día estar frente a su palabra, a personas que traen la palabra, no solamente para escucharle y echarle el vacío. Es para hacer su voluntad. Es para hacer el propósito al cual fuimos llamados. Es tener determinación. Es tener, no solamente estar dispuesto a hacer la obra, sino estar disponible. Y pueden buscar este significado. O sea, yo estoy dispuesta. Pero muchas veces no estoy disponible para hacer las cosas de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso mismo. Porque todas las cosas que están en mí me están agobiando. Están tienen más fuerza que el propósito que Dios ha determinado que yo haga. Tienen más fuerza. Entonces tenemos que hoy, wow, vuelvo y lo repito. Hoy es el día de matar ese buey. De matar eso que está impidiendo que tú hagas el propósito de Dios en tu vida. Hoy es el día de determinación. Hoy es el día de dar ese paso de fe. No decir, yo soy cristiana, porque nosotros, por lo menos aquí, en mi República Dominicana Amada, todos creen, todos saben que Dios existe. Todos inmediatamente levantan la mano cuando está sucediendo algo. Pero es otra forma es de realmente tener la convicción de quién usted cree. De que aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo en sus vidas, usted determinarse a seguir ese paso, a seguir a Cristo, de ponerse esa meta y decir, no importa lo que esté sucediendo en mi vida, en mi salud, en mi casa, con mis hijos, yo determino mi casa y yo, como lo dijo Josué mi casa y yo, mi casa y yo, pero no decirlo de boca, recuerden, no de boca, es creérnolo desde las entrañas, creer que es verdad, que señores, el que llama respalda, el que llama respalda, o sea, si el Señor te llamó a ser evangelista, te llamó a tener un talento, x el Señor te va a respaldar, te va a abrir las puertas, no en el momento tuyo, sino en el momento que él entienda, porque recuerden, tenemos que pasar por el proceso de limpieza, el proceso de conocimiento, de conocerlo a él, el proceso de intimar en él. Porque no es que tengo un llamado y me quedé ahí, es que tengo que empezar a comerme la palabra, es que tengo que empezar a cambiar mi, mi forma de pensar hacia todo. O sea, que es un proceso... Eh, extremadamente doloroso los que han podido eh, estar en lo que es el eh, en, en, un, en una área donde se hace el barro ven que nada más no es trabajar la tierra sino que el barro luego va al fuego va al fuego para que ahí coja el, la fuerza coja el, 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 la dureza que necesita Muchas veces el Señor necesita cambiarnos eh, la, la forma, la actitud. Necesita cambiar muchas cosas en nosotros, pero hay cosas que Él no nos lo va a cambiar, sino va a, a moldearla. Va a trabajar con cada uno de nosotros. O sea, que hay cosas en nosotros que el Señor la quiere así. la quiere que hablemos con, con, con determinación. Hablemos, quiere que hablemos. porque Porque también depende. De lo que usted, de lo que el Señor quiera que usted haga. Sabemos que hay excusas. Hay muchas excusas, se lo puedo decir. Muchas excusas. Hay miedo. Ahí podemos abandonar el deseo. Muchos de nosotros han querido soltar la toalla por aquí oye cosa que nos ha sucedido. Y muchos de ellos también. Jeremías, que se lo mencioné, que es el que habla del alfarero, fue uno que quiso abandonar el propósito de Dios a llevar la palabra al pueblo. Jeremías es un ejemplo vivo en lo que es la palabra. Jeremías tuvo un ministerio sufrido, o sea, pasó arresto, pasó muchísimas cosas, pero Jeremías tuvo determinación, esa palabra no se me quita. Jeremías tuvo determinación a obedecer, a obedecer a lo que fue llamado, no importando lo que le pasó a su alrededor, lo que le pasó a él, lo que le sucedió, o sea, Jeremías fue un profeta sufrido, fue un profeta que muchas veces podemos decir que, que, que era un loco, o sea, le, le llamaban el loco, o sea, también él... Hizo muchas cosas que no fueron agradables a Dios, como lo hemos hecho nosotras. Pero lo que me gusta de él es que él fue obediente. O sea, él obedeció a pesar de todo. Él obedeció su propósito, obedeció su llamado. O sea, ¿y para qué yo tengo un llamado? Para eso, para obedecerlo a él. Para llevar la palabra. Para cumplir su propósito. El propósito de él en mí el propósito de Él en mi vida. Para eso es que somos llamados, para eso es que tenemos propósito, para cumplir, para cumplir su meta aquí en la tierra, no mi meta, la meta de Él. Dice también que cuando ponemos excusa, ¿qué excusa? O sea, muchos de nosotros ponemos excusa ponemos muchas excusas, y se lo, se lo puedo decir, o sea, porque nos asustamos, porque o sea, entendemos que no, que, que eso no es para mí. Ay, no, eso no es para mí. Podemos poner sí, un sinfín de excusas, pero vuelvo y le repito. Si vamos a la palabra, si empezamos a escudriñar, si empecemos a escuchar su voz, si empezamos a deleitarnos en su presencia, el propósito va a ser llevado a cabo, no con, no con rosas, con todo lo que lleva esto. Con todo lo que lleva. Pero dice la palabra. Eh, se me fue. Pero es de la carga. O sea, estábamos hablando de que. O sea, que él no pone carga en nosotros. Que, que no podamos llevar. Él sabe para qué estamos formados. O sea, qué podemos cargar cada uno de nosotros. Ok. También dice. O sea. Dice, en el mismo Jeremías, eh, Karen, yo sé que ya estamos terminando, pero léeme Jeremías, por favor, del 1 al 8, de la que te di. La, hermana. No leo. Jeremías 1, del 5 al 8. Exacto. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén, amén. amén. Gracias, Lau. O sea, yo no sé si eso a ustedes no le habla, porque a mí sí. O sea, primero... Jeremía, el Señor lo llama, ¿verdad? Por su nombre. O sea, no es que él lo llama, ¡eh, hey, ven acá! no Por su nombre. Así mismo lo hace él con cada uno de nosotros. O sea, ¿pero qué pasó? Jeremía le puso la excusa. Lo que muchas veces hacemos nosotros. O sea, esto es un resumen de lo que estoy haciendo. Le ponemos la excusa de, ¡ay, no! Que mis hijos, que el trabajo, que X o Y es razón le ponemos la excusa, nos asustamos porque es normal, o sea, humanamente tenemos eso en nosotros, el miedo, pero sabemos que si estamos en Cristo, eso tenemos que derribarlo, o sea, tenemos que empezar a soltar eso. También eh, no sabemos cómo empezar porque queremos, si te hemos llamado muchas veces, queremos, ay, vamos a hacerlo, pero no, todo tiene un plan. Todo es al paso. O sea, es como cuando vamos a hacer una casa. No podemos empezar a hacer las paredes sin echar, echar la, la zapata. Sin echar el cimiento. Y así mismo en nosotros. O sea, el cimiento es la palabra. Los fundamentos son las palabras. La cual va a dar fruto. O sea, si no tenemos la palabra en nosotros. Sembrada en nosotros. No vamos a dar los frutos que el Señor quiere que demos. También. También. Está eh, en las excusas. El Señor nos confronta, como lo hizo con Jeremía. Esa no me da excusa. O sea, Esther no me da excusa de lo que yo te estoy mandando a hacer. Eh, es una orden. O sea, el Señor dice, es así, tiene que hacerlo. O sea, por más que tú no quieras, el Señor te va a decir, es una, es una, es una excusa. Es una orden porque él tiene el poder para hacer oír su palabra por medio del que él quiera. O sea, no es que va a seleccionar, sino el que él escogió, por menos de la persona que él quiera. O sea, vuelve y nos confronta. O sea, el Señor nos confronta muchas veces y lo dice así en Jeremía, porque dice, no tema, el que está con nosotros. Donde quiera que Él nos envíe, Él nos respalda. O sea, Él está respaldando la palabra. Todo lo que hacemos, Él nos va a Si Él nos llama, vuelvo y recuerdo. Si Él nos llama, Él nos va a respaldar. Nos dota, nos dota de las capacidades a través de su palabra. Nos va llevando a, a cabo el cumplimiento, o sea, su cumplimiento. Él pone palabra en nosotros, se ¿so lo puedo decir. Cuando yo empecé, eh, cuando empecé o sea, a ser cristiana, como decimos, el Señor me daba versículos bíblicos y yo no me sabía la palabra. Yo tengo una agenda y la anotaba y decía, ¿qué será que habla esto? Porque me daba a sí mismo, o sea, yo lo escuchaba, Isaías e X, y yo decía, ¿qué es eso? Entonces tengo un hermano que sí es cristiano y yo iba corriendo donde él y dice, y le digo, ¿qué es eso? Isaías, qué sé yo, ¿Qué ¿dónde está eso? Y él se reía y me decía, ¡ay, el Señor te está hablando! Pero como en mi, yo vengo de, un, de una casa católica, que no se lee la palabra como a, a nosotros, sino que se lee, ustedes saben, cuando, cuando pasa algo y eso, yo iba corriendo donde él y le decía, mira, me, me acaba de llegar este versículo, ¿qué es esto? Y empecé entonces a escudriñar y empecé a visitar una iglesia. Sin, 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 deseo de, de quedarme, sino solamente escucharlo porque escuchaba siempre esos versículos y así mismo el señor, el señor, yo entiendo que no empieza a capacitar desde antes de aceptarlo, o sea, en mi caso fue así empieza a capacitarnos, ¿por qué? Porque Él nos llamó desde la eternidad. Recuerden que no es que nos llamó cuando estamos en el vientre de nuestra madre, sino que Él ya él sabe, Él supo quién era, iba a ser mi mamá, quién me iba a parir, quién todo eso, o sea, cuál iba a ser mi recorrido, ya Él lo sabe, todo eso. O sea, que Él pone y nos capacita. Y para terminar, le quiero leer eso, debemos de entender que un llamado, un propósito, no es un juego, no es un juego, es una responsabilidad, es servirles a Dios, no importa la circunstancia, mis hijas, de verdad, no importa la circunstancia, le puedo decir que ponía muchas excusas, muchas excusas para esto, para mí es un reto, yo estar aquí frente a ustedes, y la pastora Oceania se lo puede decir, <risa> se lo puede decir, eso es un reto. Porque no es, o sea, es, sabemos que él, la obra es de él, o sea, no importa la circunstancia que nos enfrentemos, el Señor nos admite, no admite ninguna excusa, y él quiere y va poniendo en nosotros su favor, su favor. Él nos está enviando a cumplir el propósito por el cual fuimos formados. Podemos ser un Jeremías, podemos ser un Moisés, podemos ser un Abraham, podemos ser uno de cada uno de ellos. Sin, sin olvidar que debemos de enfocarnos y reflejar a Cristo en nuestras vidas. O sea, que Cristo es la persona más importante para nosotros. Podemos ser uno de ellos que fueron llamados, o sea... No sé si me di a entender. Uno de ellos, pero que Cristo sea el que se refleje a través de nosotros. Dios me la bendiga, mis hermanas. Eh, de verdad que doy gracias a todos y cada uno de ustedes por soportarme en este momento. Amén.
1: Amén, hermana. Gracias, Angie. Hermosa palabra, poderosa. Sobre el propósito de Dios para cada una de nosotras. Conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Amén. La hermana de la oración final que ore por favor. Amén, amén. Bendiciones. ¿Me pueden escuchar? Sí, hermana. Amén. Gracias, padre, por la vida de Angie Cueva, señor. En esta mañana nosotros unánimes, unidos en un mismo espíritu, agradecidos por la administración que tú has traído esta mañana nuestro espíritu, Señor. Queremos presentarte a nuestra hermana, Padre, una mujer especial, una mujer, Padre, que ha, que ha transferido a través de la cámara, a través de los aparatos electrónicos, esa mansedumbre, esa paciencia, esa humildad, ese trato genuino que ella tiene contigo, Señor, y algo que ha sido revelado e internalizado en ella, para entonces ella traerlo a nosotras, ...y a nosotros a través de ti. Señor, te pedimos en esta mañana... ...que seas tú llenando Angie Cueva... ...cada día más de tu sabiduría... ...cada día más bautizándola con ese amor... ...con esa paciencia, Señor... ...y sobre todo con esa determinación... ...que le ha sido revelada de parte tuya... ...para estos llamados, Señor. Te pedimos que bendigas la vida de Angie Cuevas... ...en el nombre de Jesús... ...que cubras todas toda su familia... ...todos sus vecinos... Todo su alrededor y que ella pueda seguir a cabalidad en su totalidad, ejerciendo el llamado que tú le has, que tú le has hecho a ella, en especial el de ser hija tuya, el de llevar tu palabra con transparencia y con amor, Señor. Gracias por la vida de esta mujer. Nosotros la bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos una cobertura para toda su casa y para toda su generación. Oh Señor, gracias. Mira cada persona presente en este devocional de esta mañana. Espíritu Santo, gracias porque una vez más tú nos has mostrado, tú nos has eh, recordado el llamado que tenemos cada uno de nosotros, en especial el de ser hijos e hijas tuyas, Señor en especial el de ser luz, el de ser sal en esta tierra, el de caminar como tu hijo Jesucristo caminó en esta tierra, el de caminar con amor, el de el de ser pacificadores, Señor gracias por tu dotarnos de talento y de dones para poder modelar tu gracia en esta tierra, Señor gracias porque somos crea, somos creación, somos hechura tuya, Señor so, solamente, Padre, para caminar Caminar en buenas obras, que la palabra obra significa trabajo, indica un hacer, una acción. Señor, que cada día que nos levantemos podamos obrar, podamos militar en esos llamados, en esas buenas obras, Señor. El de actuar con misericordia, con el prójimo, con el vecino. Gracias, Señor, porque yo sé que en esta palabra que tú traíste en esta mañana, tú le estás hablando, Padre, tú repartiste esta palabra, en cien diferentes formas, y en más maneras, porque hay personas, que están conectadas, con otra persona a su lado, escuchando la palabra, gracias Señor porque en esta mañana tú le has abierto los ojos espirituales y le has dado el entendimiento a todas las ciento y pico de personas que están conectadas del llamado en específico que tú tienes para cada una para cada uno de nosotros porque sabemos que fuimos llamados para ser tus hijos, que muchos de nosotros estamos llamados para ser luz de nuestras casas, para pastorear nuestros hijos, para pastorear nuestras familias, para ser ejemplo de nuestros esposos que quizás no conocen del Señor, para modelarle tu presencia, tu forma de ser y tu carácter se ha formado en nosotras y en nosotros Señor, para que ellos te conozcan para que nuestras familias sean convertidas a través de nosotras y de nosotros, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de actuar, porque tenemos la esencia del Cristo mismo en nosotras y en nosotros formados oh bendito y alabado sea tu Señor que esta palabra que la hermana Angie Cueva trajo, que de en nuestra mente, en nuestros corazones, y que sea meditada en el transcurso del día. Que despertemos con una determinación clara de que somos llamadas, de que somos llamados, de que somos escogidos tuyos, Señor. Gracias porque hoy tú nos recuerdas que tenemos un objetivo que necesita un sacrificio. Gracias, Padre, porque hoy tú nos dices que debemos estar más que dispuestos y es estar disponible. Que es algo que tú transmití a través de la hermana Angie, que debemos estar disponibles más que dispuestos a obedecer a escuchar con atención, a escuchar para ser Padre, gracias por esta palabra. Sé tú cubriendo a la hermana Oceanía, Sandra, las líderes. Señor, sé tú llenándolas cada vez más de ti. Padre, llenándolas de espíritu de oración, de gracia, de oración y de sabiduría. Señor, gracias por todo lo que estamos conectados en esta hora, que vamos camino al trabajo, que vamos a empezar a trabajar, que estamos trabajando en nuestros hogares, para que el fuego de tu Espíritu Santo desde ya y desde que empezamos a ministrar la palabra y sea inundando nuestros trabajos, inundando nuestros compañeros, inundando nuestros vecinos, inundando nuestras vidas. Gracias Señor. En esta mañana estamos despedidos de esta plataforma, pero nunca de la conexión contigo, Espíritu Santo. Sigue hablándonos y sigue ministrándonos de este tema, de este llamado que tenemos de este propósito y sobre todo de la identidad que tenemos en ti Cristo y que no estamos en esta tierra por casualidad ni por coincidencia, sino porque estamos aquí con un propósito un objetivo y un llamado ser hijos de Dios, modelar y andar en buenas obras gracias Padre, en el nombre de Jesús amén y amén